0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Robbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu taala dalam majelis yang mulia di uh, kajian Sabtu pagi uh, di Karanganyar ini di Masjid RSI di daerah Bejen Karanganyar. Salam serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita uh, dalam kajian kita ini melanjutkan uh, kajian kita Syamail Muhammadiyah karya Imam Matir Midi. Itu mengenal pribadi agung Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan beberapa uh, catatan uh, atas yang sempat kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, uh, yaitu bahwa sedikit flashback bahwa pada kesempatan kemarin kita membahas tentang sifat atau momentum-momentum mana -momentum Rasulullah SAW menangis, itu yang kemarin kita bahas. Sebab dalam bab itu disebutkan bahwa ada beberapa kondisi di mana Rasulullah menangis saat sholat. Kemudian yang kedua ada saat beliau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah saat Beliau mengingat umatnya itu juga. Beliau menangis. Ada juga saat beliau takziah, takziah, baik itu saat cerita tentang takziah keluarganya. Ada yang meninggal dari keluarganya, dan juga ada uh, yang uh, meninggal dari kalangan para sahabat. Pada kesempatan yang kemarin sempat kami singgung tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kemudian saya. Uh, perhatian ulang apa yang telah saya sampaikan, ada hal yang kurang ternyata tentang e, silsilah keluarga Nabi SAW, itu ada yang ada yang kurang kemarin. Itu yaitu tentang e, cucunya terutama. Maka kesempatan pagi hari ini sedikit me, apa, e, mengedit atau paling tidak meluruskan sedikit apa yang kurang kemarin saya sampaikan terkait dengan keluarga Nabi SAW. yaitu tentang kemarin yang belum saya sebutkan kalau enggak salah dari putri-putrinya Fautimah anha Itu uh, baru saya sampaikan uh, Hasan dan Hussain, sementara ada Mohsin, ada juga uh, Zainab dan Ummul yang belum kami sebutkan itu. Jadi kemarin uh, sudah saya sebutkan tentang Umamah, kemudian tentang uh, Hasan dan Hussain, tapi belum kami sebutkan terkait dengan dua putri yang lainnya yaitu Zainab dan Umi Kulthum yang putra dari atau putri-putri dari Fatimah R.A. anha. Maka saya sedikit saya ulang di bab ini. Pertama bahwa yaitu sehingga bab ini sebelum kita masuk dalam lanjutan ee uh, Syama'il Muhammadiyah sedikit menyinggung tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan dikaruniai beberapa putra putri. Ada enam yang telah dilahirkan oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu dua laki-laki dan eh, empat perempuan. Satu laki-laki lagi itu lahir dari Maria Al Qibtiyah. Dari Khadijah inilah kemudian yang sampai saat ini keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada hingga saat ini. Nah, dua itu adalah Abdullah dan Qasim. Qasim dan Abdullah itu meninggal waktu kecil semua. Kemudian dari empat putri-putrinya ada yang menikah, semuanya menikah. Barangkali sempat saya bingung, sama ini saya ulang di sini. Yaitu Zainab menikah dengan Abdul La'as yang Abu'l As itu sebenarnya juga sepupu sendiri ponakan dari Khatijah Anha. artinya Rasulullah sudah melihatnya, sudah tahu karakternya sejak kecilnya bagaimana Abu'l As masuk orang yang mulia, orang yang bersantun, orang yang amanah kemudian dinikahkan oleh Rasulullah S.A.W dengan putrinya yaitu Zainab tapi Abu'l As berislamnya akhir saat Rasulullah menjadi Nabi berdakwah di Makkah Abu'l-As tidak, tidak menerimanya Tidak menerimanya Meskipun secara harian, akhlak harian baik Tetapi secara manusiawi, sosial baik Tetapi Allah belum memberikan hidayah kepadanya Sehingga dipisahkan Dan putrinya pun, anak-anaknya Mengikuti ibunya dibawa ke Madinah Yaitu Umamah Sementara anak laki-lakinya yaitu yang lain, yaitu ada Ali, ibnu Abil As, jadi Abul As dengan Zainab itu lahir dua, yaitu ada Ali, ibnu Abil As meninggal waktu kecil, kemudian ada Umamah yang nanti sampai dewasa. Mereka dipisahkan, kemudian Zainab nantinya ikut Rasulullah, hijrah ke Madinah. Abul As sendiri saat Perang Badar ikut Perang Badar, tapi di barisannya Abu Jahal dan berperang sampai tertawan sehingga cerita bahwa Abu As kemudian ditebus ditebus dengan berlian dengan uh, kalung dengan kalung yang itu adalah dulunya milik Khadijah radhiyallahu anha maka Rasulullah menangis mengingat hal yang bagaimana sekian banyak kenangannya kemudian bermusyawarah dengan para sahabat dan Akhirnya dibebaskan dengan tebusan Setelah itu Barulah Abu'l As Bermasuk Islam Dan kemudian menikah lagi dengan Zainab Jadi Zainab setelah perceraiannya Dengan dengan Abu'l As Tidak menikah lagi dan kemudian dipertemukan lagi Pada Allah SWT Dalam pernikahan yang Islami Itu Abu'l As Dan Zainab Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah Ruqayyah menikah dengan Utbah Utbah Anak dari Abu Lahab Yang saat itu model Arab Atau bahkan hingga saat ini Itu kalau mereka menikah itu banyak-banyak Tidak semua tapi banyak di, antar, di kalangan orang Arab Yang kemudian disahkan menurut agama Artinya akad nikah syari Di rumah atau, apa, di, atau e, di keluarga Yang kemudian walimahnya entah berapa tahun berikutnya Tapi juga nggak serumah itu hal yang biasa, sampai saat ini masih masih ada. 100 dari guru kami saat itu pernah kami ngobrol, kemudian bertanya, kalian proses kalau nikah berapa lama? Ya, kami biasa cepat-cepat, ada yang seminggu beres. Kenalan seminggu udah deal, paling tinggal nentuin tanggal sebulan lagi, udah langsung sudah awal lima. Kata guru kami, salah satu guru kami, cepat banget. Saya aja termasuk cepat dibandingkan teman-teman saya. Itu berapa lama? sih saya sebutu tahun, nah kalau istilah kita tunangan itu kan, istilah kita tunangan, tunangan kita itu sebenarnya adalah meng menghalalkan hal menuju perzinaan itu kalau yang terjadi di kita, karena tunangan itu hanya tukar cincin, tapi tidak ada akad sama sekali, tidak ada penghalalan sama sekali, justru menghalalkan di mata manusia, tetapi e, sejatinya merupakan bab dosa dan dosa itu yang terjadi di kita. Nah, kalau di zaman dahulu atau bahkan di sebagian Arab saat ini pun itu mereka biasa diakad sekalian. Bahkan mungkin anaknya masih sekolah, masih kuliah, sudah secara keluarga diakad bahwa oh, itu adalah suamimu, itu suamimu, tapi sudah hidup seperti biasa, gitu, seperti biasa. Dianggap sebagai kita oh kui calon itu enggak. ya suamimu kosek nanti mau mau nikahnya dua tahun lagi tiga tahun lagi misalkan seperti itu tapi secara halalan atau secara sah itu telah sah menjadi istrinya nah itu hal biasa di kalangan Arab dan tentunya kalau kita misalkan kok ada seorang bapak ibu di antara kita punya anak sing sudah pengen nikah atau pacaran terus wis ini tak akad ke ini kue kono. ar pacaran lo ramang saumah seperti itu ibaratnya gitu tidak ada khawatiran dosa sama sekali, justru pahala selain gitu, itu Kalau engkau siap untuk sarutu rumah, ya kue siap. keluar dari rumah ini siap dengan kehidupan pribadi. Tetapi aku mengisong halal kue, menghalalkan tok sehingga kue dolan ronor ini aku rawaleh kiriman dosa. Nah, itu diantaranya mungkin. Nah saat itu utbah, uh, utaibah anak dua anak dari uh, Abu Lahab itu menikah dengan Putih dua putih Rasulullah Tapi disebutkan dalam sejarah bahwa mereka belum serumah Jadi Kalau kita bilang, oh ini istrinya Itu bayangan kita sebagai orang Indonesia Istri, ini suami, itu mesti bisa umah Seperti itu Di Arab tidak demikian Kita ingat juga pernikahan Rasulullah dengan Aisyah r.a Di akad-akad itu aja, Tapi kapan satu rumahnya Tiga tahun lebih setelahnya Itu hal yang Terjadi semacam itu Kapan kira kira siap ya sudah baru uh, apa di diresmikan Diwalimahkan mahkan diwali nanti setelah memang sepakat siap untuk membangun uh, rumah maksudnya membangun benar-benar satu rumah bersama. Nah Zain Ruqayyah nikah dengan Uthbah yang kemudian diceraikan dan akhirnya menikah dengan Uthman radhiyallahu anhu lahir darinya Abdullah saat di Habasyah dan meninggal pula saat kecil kemudian kembali ke Makkah setelah itu hijrah ke Madinah dan meninggal menikah pula menikahlah Utsman dengan uh, Ummi Kultum dengan Ummi Kultum ternyata tidak lama setelah itu hanya sekitar beberapa bulan dari pernikahannya Ummi Kultum meninggal sehingga Utsman punya putra-putra yang lain dari istri yang berikutnya, ada aban, ada siapa lagi itu dari istri yang setelahnya? Nah, dari Zainab ini yang kemarin kami uh, kurang menyebutkannya. Ya, Zainab yang putri keempat Rasulullah SAW, ada pertama, ada Hasan. Hasan pun juga di uh, Hasan antara pertama, kemudian Husain, kemudian yang ketiga Mohsin, atau ada sebagian membaca muhassin tapi meninggal waktu kecil, kemudian yang ke... Empat itu adalah e, zainab. Jadi dikasih nama zainab itu nama budinya yang sudah meninggal. Jadi Fatimah memberikan nama kepada putrinya itu sama namanya dengan nama budinya. Ini kok namanya podo-podo gitu ya. Ini Zainab sing Ini Zainab e, apa e, putri Fatimah. Namanya sama dengan nama budinya sudah meninggal budinya. Juga yang ke kelima putri dari Fatimah diberi nama Kulsum juga nama Budinya yang sudah meninggal pula. Jadi kok kalau kita bisa, iki gimana manggilnya onoponaan karena Budi ini bodoh. Enggak, 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 ada yang dipanggil bareng karena Budinya sudah meninggal. Berapa banyak dari kita kadang-kadang ketika ibunya sudah meninggal lahir anak perempuan sudah tak kasih nama nama bayi gitu, dikasih nama mbahnya diberikan kepada anaknya hal yang biasa diantara kita kemudian karena terkenang dengan dengan demikian bahkan nama Fatimah radhiyallahu anha sendiri itu sama dengan beberapa nama Fatimah Fatimah putri Rasulullah itu punya kesamaan nama pertama mbahnya Rasulullah saw mbah putrinya dari uh, jalur ayah itu namanya Fatimah Fatimah Binti Asad Kemudian Istrinya Abu Talib Jadi ibu Abu Talib kan Mengasuhnya Paman ini mengasuhnya Nah istrinya Abu Talib itu juga Fatimah Jadi Mbahnya sendiri Fatimah Kemudian budenya Yang merawat beliau ke saat kecil juga Fatimah Dan itu kedua-duanya merawat Rasulullah Kita hanya mengenal Rasulullah setelah Ibunya meninggal di usia 4 tahun Rasulullah diasuh oleh mbahnya dua tahun. Kira-kira mbah kakung itu bisa ngerawat seperti apa? Kira-kira yang rawat beneran kalau anak usia lima enam tahun, 5 dan enam tahun 2 tahun, kira-kira yang rawat beneran itu mbah kakung atau mbah putri? Mbah putri kemungkinan. Kalau dia sudah usianya 15 tahun, oh dia diikut mbah kakung, oh itu bisa jadi. Benar-benar Mbah Kakung yang rawat Dalam artian apa? Pembiayaan, soal baju, soal apa, urusan mudiwi. Mungkin. Tapi kalau anak usia lima dan enam tahun, kira-kira yang rawat mestinya Mbah Putri. cuman kita tidak tersebutkan. Kita hanya menyebutkan dalam, atau seringkali hafal dalam sejarah kita bahwa Nabi eh, apa, lahir, kemudian empat tahun, diasuh oleh eh, oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Kemudian pulang ke maka hanya baru dua tahun ternyata uh, di sama ibunya ibunya meninggal saat sama ibunya itu itu ibunya juga bareng dengan dengan mbahnya itu dilanjutkan oleh Mbahnya lambahnya nah, itu mossok Youbahh Kagung tok ada mbah Putri kan disitu ada Fatimah setelah mbah kakungnya dua tahun to merawat sampai usia 8 itu mbah kakungnya meninggal kemudian diasuh oleh Abu Talib sampai dewasa bahkan ibaratnya kemudian sampai Rasulullah menikah pun itu menjadi bagian dari keluarga Abu Talib. Nah Abu Talib ini kira-kira masuk ya Talib to kita hanya kenal Abu Talib kan istrinya Nah nama istrinya juga Fatimah, Fatimah juga. Jadi uh, Rasulullah itu di skillnya ada beberapa Fatimah Sampai kemudian ketika memberikan Ada putri, salah satu putrinya pun diberikan nama Fatimah Ibaratnya ingat dengan sekejasanya Mbah, Mbah dan Mbah Yang ngasuh-ngasuh beliau Saat beliau masih masih kecil Saat beliau bersama dengan keluarga Abu Talib Itu salah satu ibu atau perempuan yang berjasa Di antaranya secara pengasuhan Itu juga nama Fatimah Nah Fatimah pun juga akhirnya ketika dewasa pun juga memberikan nama anak perempuannya beberapa nama orang-orang e, yang sudah tidak ada di masanya di antara nama budinya yaitu Zainab dan Nabi Khufu Nah ini keluarga Rasulullah SAW jadi kita ketahui bahwa ada putra-putrinya terus nanti pas akhir e, masa beliau sebelum wafat di tahun ke-9 Hijriah lahir atau tahun, -tahun ke-8 Hijriah lahir satu putra lagi yaitu Ibrahim tapi ternyata hanya sekitar 19 bulan meninggal. Itu di tahun ke-9 Hijriah. Tujuh putra-putri Rasulullah SAW, tiga putra meninggal semua. Kemudian putrinya sampai akhir hayatnya dari empat putrinya meninggal tiga, tinggal satu Fatimah. Dan cucu-cucunya tinggal beberapa orang dari delapan cucu dari delapan cucu delapan cucu itu siapa tadi kita ulang pertama eh, yang putra dulu yang putra itu Ali bin Abil As putra eh, putra dari Zainab kemudian yang putra ya ada Abdullah putra dari Osman bin Affan dengan Rukayah kemudian ada Muhassin ada Hasan ada Husein ada Muhassin jadi ada lima Itu putri, eh, cucu putra Rasulullah Yang kemudian tiga meninggal Yang ada tinggal Hasan dan Husain. Sementara cucu putrinya Ada tiga Yaitu ada Umamah bintu Abil As Dan Zainab Yang putri barepnya Rasulullah Kemudian ada eh, Zainab Jadi, Zainab putri dari Ali dan Fatimah dan ada Ummi Kultum putri dari Ali dan Fatimah pula. Nah, ini adalah termasuk dari Alul Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga Alul Bait itu siapa? Karena keluarga Alul Bait ada spesial. Di masa Rasulullah sendiri itu Alul Bait itu selain dari keluarga inti Rasulullah. Juga seringkali dimasukkan di dalamnya adalah keluarga Abu Talib Keluarga Abdul Muthalib atau keluarga Abu Talib Jadi termasuk diantaranya adalah Abbas Dari keluarga Abdul Muthalib ini ada Abbas, ada Ja'far Ada beberapa nama saudara-saudaranya Ali Itu termasuk dari Al-Bait saat itu sebagian menganggapnya Atau memasukkannya dalam lingkaran Al-Bait saat masa sahabat Nah saat ini lebih dikenal al bait kemudian dari jalurnya Hasan dan Husain saja Kenapa? Karena memang kalau yang putri-putri yaitu yang putri cucu putrinya yaitu Umamah Zainab dan juga Ummi Kulthum Itu sudah berhenti pada diri mereka Tidak kemuliaan nasab berhenti pada mereka Sementara kalau kemuliaan nasab Hasan dan Husain itu masih berlanjut karena mereka adalah laki-laki. Binnya bin Hasan bin Ali, binnya bin Husain bin Ali. Sementara yang menikah dengan Umikosum misalkan binnya bisa apa? Bin Omar karena Umikosum menikah dengan Omar. Itu hal yang berbeda seperti itu. Maka al bait. Itu apakah hanya seperti, seperti gimana orang-orang Syiah mengatakan al itu ya yang Hasan Husain saja? Ya tidak, tidak hanya itu. Namanya al-Bait itu keluarga. Sebutkan coba setiap kita ketika menyebutkan coba keluargamu siapa aja yang ada di keluarga? Ya, yang pertama ya istri disebutkan. Maka dalam surat al, al wa itu diantaranya terkait dengan alubaitin nabi yang maksudnya adalah istri istri Rasulullah Ayat tentang hijab kemudian turun Yang disebutkan al-bait bahwa sejatinya turunnya ayat, ayat hijab itu demi atau agar manfaatnya agar Allah SWT mensucikan keadaan alubait Mensucikan alubait ini ayat ini terkait apa, turunnya untuk istri istri Rasulullah SAW terkait dengan ayat hijab Di mana Hijab, kerudung, kemudian himar Atau bahkan di kalangan para istri Rasulullah wajib pakai nikob Itu sejatinya syariat ini meskipun berat gitu Sejatinya Allah karena menginginkan kebaikan dan juga bersihnya kalian keluarga Nabi SAW Tapi ayat ini kemudian digeser Istri Rasulullah masuk Yang masuk hanya Ali, Anhu Fatimah, dan anak-anaknya nah, Ini kacau dalam halusunna tidak demikian. Alusunna semuanya dihormati, semuanya di, di, dikasih dan semuanya disayangi, semua dicintai, tidak membedakan antara istri Rasulullah, semuanya dan juga keluarga Fatimah tidak dibedakan. Semuanya ada alun bait, semuanya adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Dan semuanya menjadi titipan um, Rasulullah kepada umat ini, yang telah tertunaikan Alhamdulillah bahwa para istri Rasulullah kemudian di, dirawat, misalnya dijaga oleh para sahabat setelahnya. Itu semuanya telah, Alhamdulillah telah tertunaikan. Baru kemudian, alul bait yang masih ada, adalah keturunan dari Hasan dan Husain. Yang terus menerus, jalur nasab itu ada. Jalur nasab itu tertulis. Jalur nasab ada dan jalur nasab itu tertulis. Sehingga sampai saat ini sekian banyaknya. Andaikan ada seorang syarif dan syarifah, syarif atau syarifah istilahnya dalam istilah uh, apa dalam keilmuan Islam, mereka nasab mereka dikenal dengan syarif dan syarifah, yaitu keturunan dari Hasan dan Husain. Andaikan seorang syarif, seorang laki-laki yang, yang punya garis nasab dengan Hasan ataupun Husain, kemudian menikah dengan orang Jawa, perempuan Jawa, perempuan Sunda, perempuan Bangladesh perempuan manapun lah, terus anaknya kok ternyata miripnya mirip pung Jawa si Hijji mirip pung Sundo, si mirip orang, Sundo, mirip orang uh, India, loh ini Habib, gmosok Syarif uh, keturunan Nabi kok wajah-wajah jowo men. Tidak tidak berbicara masalah wajah, kita tidak berbicara masalah kulit tidak, tapi masalah nasab, karena nasabnya adalah ke laki-laki. Nasabnya adalah laki-laki mereka silahkan mau menikah dengan siapapun silahkan tidak ada syarat bahwa perempuannya harus orang Arab harus orang yang syarifah tidak ada tetapi kalau seorang syarifah seorang habibah ya syarifah seorang yang perempuan yang berdarah keturunan yang dari Rasulullah SAW kemudian menikah dengan laki-laki non syarif maka terputus Kemuliaan nasab itu ada dalam dirinya Tetapi tidak Tersalurkan atau tidak Terwariskan kepada anaknya Itu kalau perempuan Semacam itu Maka begitu pula Dengan umamah Begitu pula dengan zainab Begitu pula dengan ummi kultum cucu-cucu Rasulullah SAW Mereka kemuliaan ada dalam diri mereka Tetapi ketika anak mereka Lahir kok bukan dari ayah seorang ayah yang dari keturunan uh, alul bait maka tidak menjadi alul bait hanya mereka saja dan tidak di bawahnya seperti itu dan uh, maka sampai saat ini kemudian seseorang yang uh, ngomong dengan seenaknya misalkan dengan uh, Habib Rizik Syihab misalkan. Orang gak senang kemudian wah aku mesti habib palsu misalkan Habib kok ngono misalkan ada yang gak senang kemudian seperti itu Ataupun dengan pihak yang lain Dengan habib yang lain kok ternyata Anda tidak setuju Kemudian wah sok habib Gosok ngono Nabi ora pantas misalkan seperti itu Ketidak pantas atau tidak pantas itu ukuran-ukuran NISBI Ukuran yang tidak pasti Sementara nasab itu pasti dan terukur jelas ada jalurnya Jelas ada jalurnya maka tidak harus dijaga lisan kita. Dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan titipan Rasulullah S.A.W Alaihi terhadap keluarga ini sangat banyak, banyak sekali. Gitu. Di antaranya misalkan, Tarabtu amrain. Aku telah tinggalkan di dalam diri kalian, wahai umat ini dua hal. Dalam hadis yang mungkin lebih sering kita dengar itu Kitab Allah wa sunnatan Nabiyyih. Kitab Allah itu Al-Quran dan Sunnah Sunnah nabinya itu yang paling mungkin sering kita dengar. Tapi ada pula di hadis yang lain Kitab Allah wa itrati Itrati itu artinya apa? Ahlul bait. Kitab Allah itu Al-Quran dan Ahlul baitku. Titipan Allah, titipan Rasulullah kepada kita. Loh, terus Sunnahnya di kalau itrati Kalau disebutkan Kitab Allah wa itrati maka Sunnah mah sudah masuk dalam Kitab. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan. Eh, apa wamaata kumur rasulufahuduh apa yang disampaikan rasulullah ambil yang beliau larang maka tinggalkan artinya sudah masuk hadis itu dalam kitab Allah waid arti itu artinya ahla baiti maka sampai kemudian abu bakar as siddiq sebagaimana diriwayatkan nasihat abu bakar as ini oleh Imam al bukhari rahimahullah taala bahwa ketahuilah bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah dengan bagaimana cinta kalian kepada keluarganya. Sampai seperti itu Abu Bakar Siddiq. Maka beliau menyampaikan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai, lebih aku dahulukan daripada menyambung silaturahmi dengan keluargaku sendiri. Itu Abu Bakar Siddiq, orang terbaik dari umat ini sampai seperti itu. Umar Rasulullah Anhu ketika suatu saat ada cucu, cucu Rasulullah ada anaknya dia beliau ada uh, apa ya uang lah berarti itu uang atau bingkisan malam saat itu yang diberikan ternyata yang diberikan kepada anaknya hanya seberapa yang diberikan ke untuk cucu Rasulullah lebih besar berpikir, ya Allah, ya bapak kok kamu berikan lah, engkau kok cuma anaknya Umar kalau beliau ini ya cucunya Rasulullah <guluh> Mereka adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Sementara cinta Rasulullah kepadamu Dan kepada mereka lebih besar kepada mereka Maka aku berikan kepada mereka lebih besar Sampai seperti itu Umar radhiyallahu anhu saat melihat Abbas Abbas bin Abi Mutalib Paman Rasulullah Yang saat itu lingkaran lingkaran keluarga Abu Talib Termasuk saat Rasulullah masih hidup Termasuk dari lingkaran Al-Bait Berarti Rasulullah benar-benar tinggal, tinggal bareng Kemudian ketika masuk Islam Masuk Islam Umar berkata kepada Wahai Abbas Sungguh keislamanmu Keislamanmu saat ini Itu lebih aku cintai Daripada aku mengandekan bapakku sendiri masuk Islam Sampai seperti itu Itu Umar Engkau masuk Islam itu Itu lebih aku cintai Daripada bapakku masuk Islam Loh kenapa? Karena Rasulullah lebih mencintaimu daripada mencintai bapakku Setelah itu Harapan Rasulullah itu sangat berharap engkau masuk Islam itu jelas ada. Sementara bapakku wallah alam kayak apa. Maka sampai kemudian rasa cintanya itu dalam diri Abu Bakar dalam diri Umar itu benar-benar mengarahkan cintanya apa yang dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih beliau cintai, maka itu pula yang lebih aku cintai daripada perkara diriku sendiri. Sebagaimana cinta Cinta Umar عنه, عنه, Kepada Rasulullah Itu lebih besar daripada cinta Umar Kepada dirinya sendiri Itu perkara bahwa Ada apa, Ada Mahabbah, ada tuntutan Dalam Islam ini Bahwa kita harus mencintai Alu bayti Nabi Wasallam Bahwa kita harus mencintai Keluarga Nabi Wasallam Itu ada Dasar syariatnya ada dasar syariatnya. Maka kalau dicari dalam sekian banyaknya sejarah-sejarah Islam bagaimana para khalifah kemudian memuliakan mereka alul bait, kemudian memberikan hadiah yang besar dalam Baitul Mal kemudian disisihkan ini khusus untuk hadiah pada ahlul bait itu diberikan sampai seperti itu. Ada ikram tersendiri, ada ikram tersendiri dari umat ini, dan itulah darah birunya dalam Islam sebagaimana kok bisa, Islam kan tidak membedakan antara Arab dan dan, dan apa non-Arab ya bahwa kemuliaan itu hanya ada dalam ketakwaan, kemuliaan itu dalam ketakwaan, iya, kemuliaan dalam sisi Allah itu kemuliaan dan ketakwaan Orang itu tidak bisa memilih Anda lahir dari keluarga siapa, itu nggak bisa. Seorang itu telah Allah pilih untuk lahir dari jalur keluarga Nabi, itu juga pilihan Allah SWT. Bahkan dalam satu ayat, Asyura, Katakan wahai Nabi, Aku tidak meminta kepada kalian umat ini, atas apa yang telah aku sampaikan itu ajra, Upah Rasulullah nggak pernah minta upah Beli berdakwah kududi Amplopi kududi Dikasih parsel Tidak ada cerita nggak ada cerita Rasulullah nggak pernah meminta nggak pernah sama sekali Rasulullah meminta Justru para sahabat yang berduyun-duyun Bagaimana bisa mungkin untuk berhak Memberikan hadiah kepada Rasulullah Tapi Rasulullah tidak meminta sama sekali sah bahkan didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullaa as'alukum Aku tidak pernah meminta, katakan wahai Nabi, enggak minta sedikit pun dari jerih payah beliau dengan dakwah. Illal mawaddata kecuali hanyalah kekasih sayang dalam kurba dalam kekerabatan. Tafsir yang besar dalam ayat ini adalah terkait dengan kita persaudaraan sesama Islam Bahwa Rasulullah S.A.W telah meng, eh, apa, Telah mempersaudarakan semua kobilah di Arab Itu tafsiran diantaranya Ibnu Abbas Menafsirkan demikian Tapi ada salah seorang seorang Salaf yang kemudian melihat ayat ini Illal fil kurba Ini termasuk isyarat di dalamnya adalah Bahwa kita memberikan mawaddah Memberikan kasih sayang Fil kurba Yaitu di keluarga Dan keluarga atau uh, Di anak keturunan Rasulullah Alaihi Wasallam Artinya ayat ini memberikan sedikit isyarat Di antaranya Bahwa Rasulullah itu Menitipkan kepada kita Keluarganya Menitipkan kepada umat ini Ahla baytih Itu ada hal demikian Maka uh, Islam dalam Islam ada perkara terkait dengan ahlul bait yang berbeda dengan umumnya kita. Adanya berbeda. Maka tetap darah biru itu ada dalam Islam ada yaitu darah birunya keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat ini itu keluarga itu kemudian nyambung kepada Hasan dan Hosein radhiyallahu anhum kepada Hasan dan Hasan itu bersambung kepada mereka. Nah, apa beberapa hal yang eh, spesial atau yang dibahas dalam Islam? Di antaranya pertama adalah yang sudah saya sebutkan al-mawaddah, yaitu kecintaan. Kecintaan bahwa kita mencintai Al-Ubayidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yang saat ini, bahkan nanti sampai yang di atas dalam sejarah karena dalam sejarah Islam terkait dengan al-bait ini ada beberapa sekte yang eh, apa? tidak tidak di tengah posisinya. Yaitu ada Syiah yang sangat mengagungkan al bait dan berlebihan. Berlebihannya apa? Sampai kemudian membenci para sahabat untuk menaikkan al-bait. Kelebihannya berlebihannya sampai penemanan Jadi jangan sampai kemudian salah. Oh, kalau ini apa? Berarti mencintai Al-Bait berarti setiap siapapun yang berceramah Untuk mengajak pada hubbu Al-Bait berarti pasti benar juga enggak syiah masuknya di umat Islam juga lewat pintu ini Lewat pintu cinta Al-Bait Tapi saat mencintai Al-Bait kemudian Memunculkan sekian banyak riwayat Orang-orang yang membenci Al-Bait Ataupun yang diada-adakan Dan akhirnya mengkafirkan semua sahabat Sehingga hanya berkata Pasca Rasul Wafat itu semua eh, kafir. Semuanya murtad. Kecuali tujuh orang. Kecuali sekian orang. Dan yang disebutkan hanya orang-orang. Al-Baito. Bahwa Quran sekarang yang ada ini. Quran gak bener, Itu hanya sepertiga. Sementara Quran yang bener itu. Ada dalam Al-Bait. Ya mana? Gak ada. Itu pelebihannya orang-orang Mencintai tapi kemudian buta. Cinta buta. Sampai kemudian mengagungkannya berlebihan. Dan Menyingkirkan semua yang ada di sekitarnya Bahwa Rasulullah itu memberikan pelajaran hanya kepada al bay Tidak memberikan para, kepada yang lainnya Ya salah Para sahabat Nabi itu lebih banyak Justru bukan dari kalangan al bait Ya al bait di ya Rasulullah saat masih hidup ya sedikit Sementara sahabat yang lain yang ratusan ribu itu semuanya Non al bait Dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka Allah kalah siddiq Bukan pula Omar bukan pula al-baid Dan itu adalah orang-orang terbaik Dari umat ini Ini pertama bahwa mawaddah Bahwa kita kecintaan Jangan sampai kemudian kecintaan kepada al-baid Seperti orang Syiah yang berlebihan Sampai kemudian menjelekan Para sahabat yang lain Tidak Dalam kedudukan Islam ketakwaan Sama tapi mawaddah Karena ada berlebih Ada lebih yaitu karena mereka adalah A'lubaitin Nabi SAW Ataupun yang kedua Nasibiyah nasibi itu orang yang Benci sama al bait Kebalikan Jadi ngelek-ngelek terus Ngelek-ngelek Senang kenemenen Sampai menjelekkan yang lain Sementara yang ini men Mengagungkan yang lain Kemudian menjelek-jelekkan al bait Maka yang si ah, ketika melihat orang yang tidak senang dengan mereka oh itu pasti nasibi. Yang ini kemudian mau me, me, mencerjakan yang lain. Maka ahlu wal jemaah berada di tengah. Tetap memberikan mawadda. Tetapi juga secara uh, fikih. Bagaimanapun secara melihat kebenaran bukan pada seseorang. Tapi kebenaran berada dalam dalil. Berada dalam kuatnya hujjah yang ada. Maka kecintaan kita kepada alul bait bukan berarti cinta buta Berarti setiap kali siapapun para habaib, siapapun para syarif Yang berkata mesti benar, tidak Yang maksum itu hanya Rasulullah Wasallam. Maksum itu artinya apa? Bebas dari kesalahan, bebas dari dosa Artinya apa? Rasulullah itu sampai ketika memilih suatu hal Antara ini boleh-boleh tapi beda Rasulullah kemudian memilih yang A misalkan. Ternyata Allah melihat bahwa pilihan yang lebih tepat B. Maka Allah benarkan, Allah koreksi. Contohnya ketika Abasa wa Cerita tentang asbabun nuzulnya surat Abasa. Rasulullah sedang berdakwah kepada orang Quraisy Orang kafir, ini Rasulullah bisa berdialog, ini kesempatan nih. Kesempatan bahwa Rasul berdialog ini berharap bahwa orang ini masuk Islam. Ternyata saat berbicara ada Abdullah bin umi maktum yang buta datang kepada beliau anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nggak ngerti kan Rasulullah sedang berbicara dengan siapa lagi siapa ngerti karena beliau tidak melihat. Ya Rasulullah alim nabi Allah Ya Rasulullah ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu, ilmu yang sebagian ilmu yang Allah turunkan kepadamu minta nasihat, kangen nasihat sering gitu, Abdullah bin Amin Maktum itu datang kepada Rasulullah kangen nasihat, tapi Rasulullah aduh, la'igi sadi engko kan mikir, coba andai kan kalau kita itu, oh kalau ini nanti agak ditunda dikit masih bakalan tetap dengar nasihat, gak akan lari sementara kalau ini kesempatannya saat ini, kalau ditinggal belum tentu kesempatan datang kedua kali. Rasulullah akhirnya agak cuek ke uh, Abdullah bin Maktum dan tetap melanjutkan ke orang kafir ini. Apakah ada kesalahan? Enggak ada. Itu hanya pilihan dakwah. Boleh ini, boleh ini. Jadi Rasulullah enggak salah? nggak salah. Meskipun ada teguran, ada teguran. Tapi nggak salah. Jadi kalau ayat ini, oh berarti Rasulullah salah? Enggak. Rasulullah enggak salah beliau hanya milih, boleh A boleh B, mana yang terbaik itu itu kondisi pribadi melihatnya. Bisa jadi kita dalam kondisi semacam itu akan sama. Coba misalkan kita ketemu dengan Pak Bupati, kita pengen pas dakwah pas Pak Bupati kok misalkan nggak cocok dengan agenda dakwah kita, kita bisa ketemu kesempatan tiba-tiba pas di masjid, eh pas sama-sama sholat di masjid itu kita sampaikan, tiba-tiba ada anak-anak Murid kita ustad satu uh, saya mau nanya tentang ini wah mana duluan yang kita dahulukan murid kita atau pak bupati ya mesti kita akan mendahulukan pak bupati saya ini kesempatan dikira kedua kalinya sementara ini kau saya salah nggak ada yang salah itu hanya pilihan boleh ini boleh ini tapi rasulullah saw ternyata melihat kedudukan abdullah bin ummak terus spesial maka sebutkan abbas saw anjaahul amma sungguh Wahai Nabi, engkau bermuka masam Engkau berpaling dari Abdullah bin Ami Maktum yang buta Engkau uh, tetap Menyampaikan dakwah kepada sini Sementara bagi orang itu Dakwahmu nggak berarti apa-apa Sementara bagi ini orang ini, engkau nasihatmu Sangat berarti Allah meluruskan Allah menuntun kepada pilihan Yang lebih tepat Bukan kepada salah, kepada benar enggak, Tetapi pada pilihan yang lebih Tepat itu maksum Jadi beberapa ayat semacam ini ada Disebut dikenal dengan ayat edab Ayat-ayat teguran Bukan berarti Rasulullah salah bukan. Tetapi Rasulullah memilih Suatu hal yang Pilihan itu oleh Rasulullah Lihat lebih tepat Ternyata Allah melihat pilihan itu Kurang tepat dan Allah memilihkan Pilihan yang lain yang lebih Maslahat Dan Allah lah yang tahu maslahat mana yang lebih Besar, meskipun kita Meskipun saat itu Rasulullah melihat kemaslahatannya Lebih ada dalam sisi yang lain Tapi Allah meluruskan Itu ada, itu maksum Jadi maksumnya Rasulullah itu di apa eh, Digiring atau dikawal oleh wahyu Itulah diantaranya bentuk maksum Setelah wahyu terputus Rasulullah wafat Maka tidak ada orang maksum sama sekali Begitu pula alu nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka kita cintai bukan berarti Semua apapun yang disampaikan oleh seorang habaib, seorang syarif Berarti benar 100% tidak Kita tetap mencintai mereka Alu nabi sallallahu kita mencintai mereka Anda boleh setuju dengan Habib ini Anda boleh setuju dengan Habib ini anda lebih setuju dengan cara dakwahnya Habib ini, Anda tidak setuju dengan Habib ini. Bukankah saat ini para habaib juga banyak metode dakwahnya? Banyak. Di Solo ada, sekian habaib. Di Indonesia aja sama-sama nasional ada, Habib Rizik Syihab. Ada Habib Lutfi Pekalongan. Anda boleh setuju ke sini, boleh setuju ke sana, silahkan. Itu hanya masing-masing cara pendekatan terhadap dakwah. Ada ya kok sejak awal ya? pas yang ini sehingga pas. sehingga itu terserah monggo tetapi lisan kita jaga lisan kita jaga jangan sampai ketika kita belum ngerti sejatinya apa dibalik mereka yang yang mereka lakukan apa dibalik pilihan-pilihan itu yang secara kasat mata bisa jadi anda setuju kepada satu pihak kurang setuju dengan pihak yang lain itu silahkan tetapi jaga lisan kita Jangan sampai kemudian kita mencerca, kita kemudian menghujat karena uh oh, itu habib kok ini, jangan seperti itu. Itu pilihan dakwah mereka, silahkan. Eh malu, kita bergerak pada apa yang kita bisa lakukan. Sementara hal-hal yang tidak kita nyampe, apa sih sebenarnya kok itu kok habib kok gelem tuh tadi waktu tim pres, misalkan, jadi tim penasihat presiden. Kok gelemen, misalkan gitu, gak setuju Lah, kalau nggak setuju, nggak mau terus oplosi nasihati presiden. Siapa yang membuat perimbangan? Misalkan seperti itu. Jadi, kita nggak tahu tentang bab-bab yang sifatnya sudah nasional, yang sudah sangat eh, apa di lingkaran inti dari perputaran Indonesia. Ya, sudah, kita bergerak pada apa yang kita bisa. Tapi tadi, bahwa silahkan Anda setuju dengan ulama tertentu dengan tidak setuju dengan ulama yang lainnya setuju dengan Habib ini tidak setuju dengan Habib ini tapi kepada mereka para habaib jaga lisan kita boleh setuju, boleh tidak tetapi tetap berikan bahwa kita menghormati mereka sebagaimana Nabi SAW juga menyayangi para keluarganya menyayangi anak keturunannya itu yang pertama yang kedua bahwa mereka tuh mendapatkan sholawat. Mereka mendapatkan sholawat, dah kan? Sholat kita, salat kita itu sah. Salah satu dari rukun sholat kita adalah membaca tahiyat. Dalam tahiyat itu, apa di dalamnya termasuk di dalamnya ada sholawat. Apa kemudian para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara bersholawat? Kan, bagaimana sholawat? Maka Rasulullah ngajari saat tahiyat itu. <tuhiyyatu> wa as as muhammad, al muhammad ali muhammad. muhammad Salat kita sah itu harus berselawat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasulullah. Jadi kalau Anda misalkan ada seorang kok benci dengan para habaib, misalkan ditinggal di sebuah tempat, ternyata pilihan dakwahnya nggak setuju dengan semua para habaib yang di sekitarnya kemudian, aku moh sholawat salawat keluarga nabi, aku gelem salawat gawe Rasulullah Allahumma ala muhammad, itu moh kalau wa ala ali muhammad, salawat itu tetap harus seperti itu Rasulullah ngajarin Allahumma muhammad wa ala ali muhammad itu disolat seperti itu di luar salat sebaiknya kita tetap Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. As-Sayyid, Nabi, Habibina habibin Muhammad, sebagai penghormatan, gitu. Sebagai wujud bahwa kita menghormati Nabi kita, maka di luar salat kita sebutkan Allah. Sayyidina sayyid Nabi, Sayyidina Muhammad, mau kita nyebut nama aja enggak, pantas kok nyebut nama orang. Kita kalau nyebut nama misalkan eh, apa namanya? Eh, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, kemudian nyebut dengan nama aja. Itu, ada Pak Kiai Fulan. Itu. Kita nyebutkan langsung nama, Ada Pak Bupati misalkan. Kemudian kita nyebut, "Hei, Pak hey, Pak Yuli, Yuli misalkan namanya. Pantas enggak? Orang kadang kalau sama-sama kita, kita menghormati Fulan ini, sama-sama kita menghormati, beda dengan tokoh yang kita kontroversial, ada yang menghormati atau enggak lah, mungkin nyebut namanya, ada yang senang Wah gak sebut nama tokoh tapi kalau sama-sama kita hormati, kalau kita sebut dengan nama saja, itu mesti mau merasukani, gitu. Saya sebagai muridnya sejiham, saya murid beliau, kemudian kayak apa itu tiba-tiba dalam majlis ini, saya menyebutkan nama beliau tanpa ustad, tanpa ada Pak IAI, orang lihatnya bukan... Kejelekan sosialnya tapi justru Ini berarti cah murid jelas, orang jelas kalau gurunya jangkar Jenengi langsung sebut Orang nampak Yair, nampak Ustadz Apa sopan? Enggak sopan kan? Lah kalau kepada guru sendiri aja enggak sopan, gimana dengan Nabi? Kira-kira sopan murah Kalau kemudian kita nyebut Bahwa e, Nabi kita tanpa Penghormatan Ya sopan sopannya pantas, kalau enggak sopan tapi kalau kalau sholat gimana? Kalau sholat, Rasulullah ngajari memang demikian. Allah melontar Muhammad, wala wa ali Muhammad. Ya wis. silakan. Ada yang beliau tetap ya, dalam sholat tetap sayyidina ya monggo. Itu sebagian tetap memperbolehkan. Sebagian ya bagaimana Rasulullah ngajari ya wis. Titik di situ ya monggo. Itu pilihan masing-masing dengan hujah masing-masing. Tapi di luar sholat sudah semestinya kita memanggil beliau tidak sebagaimana panggilan pada umumnya. Rasulullah. Sebagaimana kita juga memanggil guru kita, memanggil bapak kita aja nggak pantas, bapak kita Pak Jono misalkan terus membutakan, oh Jono wis mulai. pantas. Oh, pantas? Aku Dewi, berapa pantas, kok. lah Rasulullah itu orang yang lebih berjasa kepada kita. Masa pantas kita? Manggil. Nah, itu yang, ke, yang kedua dua, itu terselawat. Yang ketiga terkait dengan zakat dan... Sodakoh, bahwa keluarga Nabi Al-Bait tidak boleh Makan zakat Dan tidak boleh makan sodakoh Kalau kita boleh Kalau mereka tidak boleh Maka Salman Al-Farisi Pernah men, apa, Berbagi kurma Ya Rasulullah ini Sodakoh dariku ya Yang makan sohaban teruslah tidak makan Ini hadiah, beliau ikut makan Gitu itu bukan hanya bagi Rasulullah, bukan bagi al-Baitin Nabi, para habaib nggak boleh makan zakat. Kalau mereka lundring, kan bukti terima, terima nggak masalah, tapi mesti dikabagikan ke yang lain, nggak bakal mereka makan, nggak bakal mereka makan. Rasulullah pernah gendong bayi, ya bukan gendong, ada Al-Hasan atau Al-Hussein yang main di rumahnya, makan kurma, 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 jelas itu kurma, satu buah kurma, Beliau makan sama anak kecil nih. Rasulullah lihat, langsung diambil, tangannya dimasukkan. Masukkan, sampai muntah Rasulullah SAW itu anak kecil, itu kurma. Kenapa? Aku khawatir kalau yang dimakan oleh cucuku ini, anakku ini, kurma jatuh dari saat aku membagikan zakat atau sodakoh. Jadi sampai kayak gitu. Karena khawatir kalau yang dimakan adalah kurma, zakat, atau kurma sodakoh yang pas kebetulan Rasulullah bagi, ono singk tiba di sekitarnya itu haram maka kalau mau berbagi atau mau ber, eh, apa pengen memberikan kepada pesohwan, misalkan Habib siapa gitu ya hadiah gitu jangan niki sodako segimkulora ya pak oh, ya terus di, bakal dipinggirkan pinggirkan bakal diterima gitu kenapa sodako itu zakat itu umumnya dari atas ke bawah kalau ada seorang murid Pak guru, niki sodakoh puloi, Pak guru, niki hadiah, oh, terima. Pantas kan? Iya, seperti itu pula. Gitu. Nah, yang keempat, terkait dengan. Apa lagi? Yang, uh, zakat sodakoh, yang keempat, uh, kemuliaan nasab. Tentu saya sebutkan. Bahwa mereka punya kemuliaan nasab. Maka dari kemuliaan nasab ini, pantas pantes saja, meskipun bukan sebuah hukum pasti, bahwa seorang syarifah. Seorang berdarah biru Atau berdarah seorang perempuan Yang punya jalur keturunan Dari mereka anak seorang Habib ya, Itu syarifah Kok kemudian gak boleh nikah dengan Non syarif Itu gak ada dalilnya, gak ada pelarangan Boleh saja, tetap boleh Tetapi andikan seorang ayah kok Kemudian Misalkan seorang Habib bilang kata ke anaknya Dok, Kok itu nikahnya Kalau syarif, kalau Habib sopo Itu ya wajar-wajar saja Artinya ulasnya luas meskipun bukan hukum haram untuk menikah dengan yang lain. Tidak. Tapi boleh-boleh saja. Gitu. Ada di tangga kami, itu seorang syarifah dari keluarga al-Atas. Beliau kakak dari Habib Mohsen al-Atas eh, sekjen eh, FBI pusat saat ini. Itu kebetulan dulunya waktu kecil eh, tinggalnya di dekat rumah kami. Kakaknya eh, seorang syarifah tetapi dilamar oleh gurunya saat ngaji, mau, dan orang Jawa, ya sudah, beliau syarifah tapi anak-anaknya bukan syarif, bukan syarifah. Itu, jadi contoh seperti itu, boleh, boleh-boleh saja, tapi kemuliaan itu akhirnya hanya dalam dirinya, tidak bisa di dalam bawahnya, maka jika kemudian kok ada yang melarang, Ya larangan itu bukan larangan syari' Tetapi wajar-wajar aja sebagai sebuah larangan keluarga. Seorang bapaknya yang punya darah syarif. Kemudian anaknya ya pinginnya sak putu tetap Itu hal yang wajar-wajar saja. Seperti itu meskipun secara hukum bukan sebuah larangan. Dan yang terakhir adalah babu ghanimah. Yaitu tentang perampasan perang. Yang mereka punya bagian tersendiri. Untuk alun baik. Ghanimah. Harta rampasan perang itu... Sebelum dibagi, harus diambil seperlima. Dari seperlima ini, kemudian seperlimanya lagi, seperlima dari seperlima, itu adalah haknya Alubaitin Nabi SAW. Dalam Islam ada sendiri. Sementara dari keluarga Pak Jono, keluarga Pak eh, apa, Jayo Dipuro, atau siapa, nggak ada. nggak ada jatahnya untuk seperlima, nggak ada. Gitu. Atau bahkan dari eh, apa, dari Keluarga siapapun dari keluarga kita tidak ada Kecuali kalau dia ikut andil dalam perang Atau keluarga miskin Atau keluarga fakir Atau keluarga Ibnu Sabil Maka mungkin boleh diterima itu. Jadi uh, Al-Baitin Nabi SAW Spesial dalam Islam Ada hal spesial dalam diri mereka ada Tapi ingat bahwa Kespesialan ini bukan berarti setiap Atau melegalkan setiap perbuatan mereka Berarti benar Tidak Tidak pula tapi penghormatan kepada mereka, mereka, cinta kita kepada mereka, dan dalam syariat ada beberapa hal yang spesial untuk mereka, itu ada, dan harus diakui. Maka sebuah kemuliaan ketika ada seorang Habib, ada seorang ulama alim, tapi juga dia merupakan seorang dari Habib. Itu sebuah kemuliaan yang besar. Maka biasanya umumnya keturunan Nabi ini dikenal dengan syarif atau syarifah, baru Para alimnya diantara mereka itu sebagian kemudian menyebutkan tambahan menjadi habib. Jadi habib itu biasanya kalau saat ini sudah mulai bergeser lagi setiap anak-anak keturunan dari syarif. Kemudian, oh, okay, habib -iki, Habib -iki. Semua disebut habib semua. Karena kita sudah terlanjur lebih kenal dengan habib. Padahal aslinya awalnya syarif dan syarifah dulu. Kenalnya itu dengan syarif dan syarifah baru para ulama'nya dikenal dengan habib. Seperti itu itu um, dahulunya semacam itu tapi saat ini Habib ini punya anak ini meskipun kecil Lalu itu Habib ini Habib ini langsung dikenal dengan Habib saat ini sudah mulai ada eh, pergeseran istilah sedikit pergeseran meskipun itu hanya istilah yang tidak ada permasalahan apapun tetapi eh, hakikat itu menjadi salah satu apa hal yang perlu kita waspadai atau kita jaga lisan kita mengingat saat ini di Indonesia juga sedang Rame masalah ini bagaimanapun isu sentral uh, Tentang uh, Habib Rizik, Habib Rizik Syihab Itu pun juga pasti akan ada Benturan-benturan Habar-habaib yang lain yang mungkin Mungkin secara pemikiran Berbeda atau secara jalan dakwah berbeda Kemudian baik sebenarnya Antara mereka tidak ada permusuhan Tapi kemudian media membuat Seakan-akan permusuhan itu Ada Saya yakin bahwa mereka akan saling menghormati mereka pun paham tentang hak dan juga uh, apa kehormatan yang mereka emban sebagai keluarga Alul Bait. Saya sangat yakin itu mereka sama-sama pahami. Meskipun berbeda, berbeda manhaj dakwahnya, saya yakin mereka tak akan menjaga lisan antar mereka. Cuman media itu akan membuat dimana kita sebagai penikmat media itu akan mencerca satu dan menyanjung satu yang lainnya. Maka, jaga lisan kita, jaga e, komentar kita, baik tulisan maupun lisan, agar tidak keluar dari jalur syariat, agar kita tetap menghormati mereka. Ada kecintaan dalam diri mereka karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya nya Adapun soal setuju dan tidak dengan metode dakwah, dengan pilihan politik, pilihan e, hal yang terkait dengan keduniaan, itu ya Allah, yaitu urusan Dia. Urusan dia, kita Aku lebih setuju dengan Fulan. Yes itu monggo, Itu pilihan beliau, Sementara aku lebih setuju pada pilihan ulama ini, Ulama ini, Yang juga diantaranya ada Habib ini, Habib ini, Itu adalah pilihan pilihanku. Itu seperti itu, Tanpa, tanpa adanya komentar-komentar yang miring terhadap mereka, Sehingga kita lebih selamat, Hati kita lebih selamat, Dan juga lisan kita selamat, dari hal-hal yang bisa menggelincirkan kita kepada dosa yang tanpa kita sadari. Demikian uh, kajian kita. Uh, InsyaAllah pada kesempatan uh, bulan ke depan kita akan melanjutkan tentang uh, kajian Syama'il. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhir di Kabupaten Majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.